0: Efendim, merhabalar yeni hallere hoşgeldiniz ben Eray Özer Bugün size matrak bir hikaye anlatmak istiyorum Bir dolandırıcılık hikayesi Matrak dediğim de aslında bize matrak Çünkü hikaye bundan 125 yıl öncesine gidiyor Bizler de bundan 125 yıl önce yaşamış Arda Turanlar, Semih Kayalar, Emre Belezoğulları falan olsaydık eğer Bugün bu hikayenin kahramanı olarak oturmuş ağlıyor olurduk Ama hikaye ilginç Hani bu meşhur Ponzi şeması dedikleri şey var ya. İşte o şemayı Ponzi'den bile önce keşfetmişim bir yaşında bir uyanığın hikayesi bu. Adıyla sanıyla William %520 Miller'ın hikayesi. Evet böyle diyorlar kendisine. William %520 Miller deniyor kendisine. Fakat bu hikayeye geçmeden önce birkaç küçük duyurum ve hatırlatmam olacak izninizle. Birinci hatırlatmam Patreon'la ilgili. Patreon'da yayınlara başladık. Patreon nedir diyenler için bir kez daha duyurmuş olayım. Patreon sizlerin bu yayına yani yeni hallere destek olabileceğiniz bir platform aslında. Yapmanız gereken şey de çok basit. Giriyorsunuz patreon.com slash yeni haller adresine. Orada çeşitli tierler var. Bu arada merak ettim tier ne demek diye aşama dizi sıralama demekmiş. Yani çeşitli dizi dizi tierler var orada. Oradan kesenize uygun olan tiğeri seçiyorsunuz, üye oluyorsunuz ve her ay yeni hallere bir destekte de siz atmış oluyorsunuz. Ve ayrıca sadece Patreon'a özel bölümler var orada. Şu anda 3 bölüm oldu ve devam edecek. Aynı zamanda bu bölümleri de sadece sizler dinleyebiliyorsunuz üye olmakla birlikte. Dediğim gibi 3 dolardan başlıyor, öyle gidiyor. Yeni hallere verdiğiniz destek bu yayının, bu podcast serisinin yaşaması için çok önemli Biliyorsunuz siz de görüyorsunuz arada bir reklamlı bölümlerimiz oluyor. Keşke her bölümü reklamlı yapabilsek. Ama ne yazık ki reklamların bir sürekliliği yok. O yüzden Patreon desteğiniz önemli. Hem de dediğim gibi sadece Patreon'a özel podcast içerikleri devam edecek. Oraya özel bölüm çekmeye devam edeceğim. Bir ikinci duyurum da şu olsun. Yeni halleri paylaşın efendim. Lütfen. Gerçekten bunu sizden rica ediyorum. Devlet Bahçeli gibi yapalım isterseniz. Herkes beş kişiyle paylaşsın. Beş katı büyütelim el birliğiyle. Devlet Bahçeli öyle diyor ya herkes on kişiye oy verdirecek falan diye. Yeni haller olarak biliyorsunuz uzun bir ara verdik ve uzun aradan sonra yeni hallerin yayına yeniden başladığını bilmeyen çok sayıda insan var. Görüyorum, duyuyorum. Geçenlerde Can Öz ve Ümit Alan podcastte işte yeni haller bitti dedi. Haberleri yoktu, bir sorun yok. Zaten konuştuk sonra sosyal medyadan da düzelttiler onu. Lütfen o yüzden sizden ricam WhatsApp gruplarında, WhatsApp'tan direkt birebir, Instagram'da, Instagram'dan paylaşırsanız beni de etiketleyin, ben de ripost dediğim hesabım Eray Altıre Ozer, Twitter'da da aynı şekilde ben de retweet dediğim sizin paylaşımlarınızı orada da bileşik olarak Eray Ozer. Yani Allah ne verdiyse paylaşırsanız sizden bu podcast ile ilgili yapabileceğiniz en önemli ricam bu. Yeniden yayına başladığımızı el birliğiyle artık 3 ay geçtikten sonra duyuralım efendim gelelim William %520 Miller'ın hikayesine. Bu %520'yi normalde rakamla yazıyorlar ama adamın adını böyle yazıyorlar saydam William. Orada yüzde sonraya geliyor. 520 yüzde işareti Miller diye geçiyor. Olur da aratırsanız aklınızda olsun. Bu hikaye ilginç. Niye ilginç? Çünkü Ponzi sistemini biliyorsunuz. Adı Charles Ponzi diye bir adamdan geliyor. Bu çok yazıldı. Bu vurgun hikayesi ortaya çıktıktan sonra bu banka vurgunu, fon vurgunu Ona Fatih Terim fonu deniyor ama Fatih Terim ne kadar konunun içinde dışında onu da anlamış değiliz. İnşallah anlayacağız ilerleyen duruşmalarda. Bu fon hikayesi ortaya çıktıktan sonra bu Charles Ponzi'nin adı çok anıldı. Aslında bu çok sık başvurulan bir dolandırıcılık yöntemi diyeyim. Sıkla neyi kastediyorum? İşte mesela çiftlik bank hikayesinde de benzeri olmuştu. Ponzi şeması deniyor buna. Basit yani insanlardan işte diyelim ki 10'ar lira topluyorsunuz. William da öyle yapmış yani 10 dolarla başlamış. Ondan sonra diyorsun ki işte sana şu kadar bir getiri sağlayacağım. Çiftlik Bank'ta da aynısı olmuştu. Tosuncuk diye bir hakikaten genç irisi bir arkadaş vardı. Sonra Uruguay'a mı ne kaçmıştı yakalayıp getirdiler. İşte 10 liranın karşılığında sana ayda şu kadar para vereceğim. Ana parayı çekmeyi düşünmüyorsun çünkü bir getiri sağlıyor. Mantığı da onun üzerine kurulu. Topladığın paralarla o faizleri bir süre verdiğinde millet inanıyor Aa, bana da verecek bana da paralar gelecek falan diye düşünüyor ve böylelikle sistem büyüyor. Ne zaman bir yerde artık sen faizleri bile ödeyemez hale geldiğin zaman bu William %520 Miller'da William F. Miller aslında Franklin ortadaki ismi benzer bir şey yapıyor özelliği şu Ponzi'den önce yapıyor ve dolayısıyla aslında Ponzi şemasının atası bu arkadaş. Yani Charles Ponzi büyük ihtimalle bu arkadaştan ilham alarak bu düzeni oluşturuyor ve adını veriyor. Aslında biz buna Miller şeması da diyebilirmişiz ama Ponzi daha ünlü olmuş ve Ponzi kalıcı olmuş. Ponzi'ye bu işin babası dersek bu Miller da dedesi oluyor. Bir 25 sene falan var aralarında. Hemen geçiyorum hikayeye. Miller da 21 yaşında bir arkadaş Brooklyn'de. Daha önce ofis boylu katiplik falan yapmış. Ama tutunamamış. Klasik bir tutunamayan kendisi. Sonra finans işine gireyim diyor. Burada ilginç bir şey var. O zamanlar Brooklyn'de ve başka yerlerde de Amerika'nın genelinde Bucket Shop denilen bir şey var. Bucket Shop ilginç. Niye ilginç? Herhalde herkesin işte bugünkü gibi internet yok, şu yok, bu yok. Yani 19. yüzyılın sonundayız. 1898'lerdeyiz. Herkesin borsa oynamaya erişimi yok. Bu Bucket Shop'larda... Çakma borsa oynanıyor. Yani ortada hisse senedi, emtia falan yok. Bir bahis salonu gibi düşünün. Aslında sadece para el değiştiriyor. Siz aslında oranın işte hissesini almış olmuyorsunuz ama hisse üzerine bahis oynuyorsunuz. Tabii sonra bu yasaklanıyor. Yani olacak iş değil. Ve bu bizim Miller arkadaşımız da. William Miller bir çocuğu var, bir karısı var. Dediğim gibi çok genç, 21 yaşında. Bu da tosuncuk gibi bir şey yani. Kısa sürede parasını bu bucket shoplarda kaybediyor. Buraya kadar her şey olması gerektiği gibi yani bir başarısızlık hikayesi. Daha sonra ben ne yapacağım diyor ya şu hayatta biraz da tembel kendisi. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam ben gerçekten borsada oynasam aslında çok kazanırım bu bucket shoplarda değil de gerçek borsada oynasam falan gibi. Böyle bir takım hayallerin hülyaların içerisindeyken bu arkadaşın gittiği bir kilise var. Tompkins Avenue Congregational Church. Congregational da kongregasyonel diye çevriliyor. Yani cemaatin oluşturduğu kilise demekmiş. Burada Christian Endeavor Society, Christian Çaba Topluluğu diye bir topluluk bunlar. Bu arkadaş da buraya takılıyor anladığım kadarıyla. Ve diyor ki İncil okuyan bir takım diğer böyle İncil'in öğrencisi. Yani biz de çocukken Kur'an kursuna giderdik işte Kur'an hatmetmeye, hatmetmek ne, okumayı öğrenmek için ileri gidenler diyordu. Bu insanlar da işte herhalde belli bir anlamını da anlayarak falan İncil okumayı öğrendikleri bir kurs gibi bir şey bu. Ve orada kursa gidenlerden diyor ki bana 10 dolar verirseniz ben bu parayı borsada değerlendirir size haftalık %10 kar veririm diyerek para toplamaya başlıyor. Haftalık %10 kar herhangi bir aklı başında insanın zaten gireceği bir iş değil. Baktım o zaman nasıl bir kar durumu var. O zamanlar yıllık yüzde altılık bir yatırım getirisi çok iyi kabul ediliyormuş. En iyi hisse senetlerini falan alırsan yine yılda yüzde sekiz. Bu arkadaş da diyor ki ben size diyor haftalık yüzde on getireceğim. Yani bir dolar vereceğim her hafta diyor. Birazcık hesabı da basit ya bu işlerde işte büyük vurgunu planlarken bu detaylara dikkat edeceksin. <gülüyor> ben de akıl vermiş gibi oldum size ama yapmayın efendim. Hiç hoş bir şey değil. Neyse yani siz bu arkadaşa 10 dolar verdiğinizde bir yılın sonunda size 52 dolar geri dönüyor. Ayrıca ana paranız da garantide. Yani onu istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. 10 dolarınız sabit 52 dolar dönüyor. Yok siz eğer hiç temettüyü almazsanız temettü deniyor bunları da öğrendik. Yani faiz işte o zaman faiz çok yaygın değil. Hiç temetliği almazsanız bileşik faizden şeyle yani 11 dolar oluyor, 12 dolar oluyor falan. Yılın sonunda siz 1420 dolara sahip oluyorsunuz. Bunlar ciddi paralar. Baktım mesela 10 doların o zamanki değeri. Bugüne kıyasladığınızda şöyle. Birebir enflasyonla kıyaslarsanız 384 dolar gibi ama satın alma gücü açısından falan böyle işte 10 dolar ciddi bir para. 2000 küsür dolara geliyor. Bazı mesela tazminatlar üzerinden hesaplanmış. Orada 2.000 bin dolara geldiği de söyleniyor. Dolayısıyla 10 dolar deyip geçmeyin. millet dışından tırnağından arttırarak Brooklyn'de getirip William %520 mil lira vermeye başlıyor. Bu Miller arkadaş hafif de salak sanırım. Çünkü ilk topladığı paralarla sahiden gidip borsada oynuyor. Ve bilin bakalım ne oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi borsadaki parayı batırıyor. Fakat elinde bir miktar para kalıyor ilk haftanın sonunda. Ve şöyle umut ediyor diyor ki inşallah ana parayı istemezler sadece temettü yani işte faiz gibi olan o 1 doları isterler onları da zar zor ödeyecek hali var yani hatta belki tamamını ödeyemiyor bile ama işte zar zor getirip o 1 dolarları verebilecek kadar para kalıyor elinde. Ama ne oluyor tahmin edin evet bildiğiniz kimse ana parasını geri istemiyor o 1 dolarları aldıklarında bir mutlu oluyorlar 10 doları vermiş insanlar olarak. Gidip başka yerlerden 10'ar dolar bulmaya başlıyorlar. Ve böylelikle para birikmeye başlıyor. Bir de böyle uyduruktan bir makbuz veriyor. Daha sonra senet gibi biraz daha havalı hale getirecek. Üstüne rakamlar filan basacak. Ama ilk başta böyle uyduruk birer makbuz veriyor. Ve tarihlerden 1898 yılının Mart ayındayız. Başladığında sistem giderek duyulmaya başlıyor. Brooklyn'de. Ve yayıldıkça yayılıyor. Buradan bir 11 ay sonrasını atlayalım. Ve Miller... Artık etrafında tanınan bir adam millete bir dolar veriyor kimse istemiyor bile bir doları aldıktan sonra üstüne dokuz dolar koyup yeniden içeriye yatırıyorlar. Ve kendisi kapı kapı dolaşıp cüzdanından para çıkartıp insanlara hemen kapıda böyle kar öder gibi ellerine bir alandan bir makbuz sıkıştırarak o temettüleri fişleri öderlerken bir anda ünlü hale geliyor ve kendisini bir düzüne çocuk ve katip tutuyor. Ve daha sonra iki katlı bir apartmanda bir katı kiralıyor. Ve orada Franklin Syndicate. Syndicate ortak girişim anlamına da geliyor. Bizdeki gibi sadece sindika gibi değil de işte ortak girişim yani. Birilerinin parasını bana veriyorlar. Ben o parayı bir yerlerde değerlendiriyorum. Elde ettiğim karı da onlarla paylaşıyorum. Ve bir de lakap alıyor. Ona finansın çocuk Napolyon'u demeye başlıyorlar. Allah sonunu benzetmesin diyeceğim ama sonu da benziyor işin kötüsü. Yani iş büyüyor acayip duyulmaya başlıyor ya bu nasıl olacak falan filan hani kimse demiyor ki ana paraları bu kadar insan yatırdık ne olacak diye isteyen istediğinde gidip 1 dolara 2 dolar işte 2 haftadır almadım alabiliyor o da elindeki paralarla bunları ödeyebiliyor buradaki sistemi anlamanız şu açıdan önemli evet böyle çalışabilir çünkü bir ana para topluyor ama aslında ortada bir yerde değerlenen bir para filan yok orada yalan söylüyorsun Dolayısıyla şöyle ödemek zorunda olduğun paralar da giderek artıyor. Herkes istemese bile bunun bir doyma noktası var. Doyma noktasından sonra artık sen eldeki paralarla temettü ödemeye başlayacaksın. Ya bir kenara atmış olacaksın ama zaten ana parayı asla iade etme mümkün değil. Çünkü toplamdan daha fazla faizi ödedin ve faiz düştü ana paranın içerisinden. Dolayısıyla sistem biraz zorlanmaya başlıyor. O ne yapıyor? Ulan ben bitireyim burada kaçayım demek yerine İnanılmaz bir yatırım yapıyor. Diyor ki ben bu işi daha da büyüteyim. 32 bin dolar harcayarak reklam kampanyasına girişiyor efendim. Diyor ki ben niye sadece bilme sınırlı kalayım? Başka eyaletlere yani ülkenin içerisindeki başka şehirlere de ulaşmaya başlayayım diyor. Şöyle de bir açıklaması var. Amacım Franklin Syndicate'i, Franklin Sendikası'nı Wall Street'te faaliyet gösteren en büyük ve en güçlü sendikalardan biri haline getirmek. Bu sayede hisse senetlerini istediğimiz gibi manipüle edebilecek, aşağı ya da yukarı çekebilecek ve karımızı şimdikinden 5 kat daha fazla arttırabileceğiz. Bakın %520 yıllık faiz veriyor. Seçil Erza'nın kulakları çınlasın. Diyor ki öyle bir noktaya geleceğiz ki bunun 5 katını vereceğiz. Yani %2600 vereceğiz bir süre sonra diyor. Ne yaptığını soranlara da işte mesela hisse senetlerine buğdaya yatırıyorum, demir çeliğe yatırıyorum, ne karlıysa ona yatırıyorum diyor. Hem bir de şöyle bir şey de söylemiş. Ayrıca tamamen içeriden gelen o içerisi neresiyse artık içeriden gelen bilgilere dayandığımız için kesinlikle hiçbir kaybetme riski olmaksızın sizi kayba karşı garanti ediyoruz. Arada 3-5 tane ana parasını çekmek isteyen insan olursa da onlara ödüyor tabii tahmin edeceğiniz gibi. Ottawa ve Ohio'da yayılmaya başlıyor ünü Franklin Syndicate'in giderek daha da genişliyor. Hatta öyle bir şey ki Artık posta yoluyla da paraları gönderiyorlar. Bu da karşılığında bir tane çakma makbuz postalıyor ve oradaki postane sadece bunun şirketine gitmesi için özel bir dağıtım hattı kuruyor. Yetişemiyorlar gelen paraya, gönderilen makbuza vesaire. Adam bir şekilde bu paraları topluyor ama nasıl topluyor? Şöyle anlatılıyor bu. Dükkanın kasalarına, çekmecelere falan yığıyorlar parayı. Yani nerede tutacaklarını bilmedikleri bir para söz konusu. En sonunda diyor ki ben bu hesaptan anlayan birisini getireyim diyor. Edward Schlesinger diye bir adam geliyor. Ortak. Bu Schlesinger giriyor işin içine. İşte ne olduğu meçhul bir insan zaten sonra kayıplara karışacak. Bakıyor Hım. anlıyor ki bir dolap dönüyor. Zaten anlamaması mümkün değil birazcık finanstan anlıyorsa. O da hiç bozuntuya vermiyor. Onunla beraber biraz daha böyle işlemleri resmi hale getiriyor. Paraları topluyorlar. Ertesi günde temettü ödeyeceklerse belli bir miktarını ona ayırıyorlar. Para çekme işlemlerinin büyüklüğünü falan gözlerine kestiriyorlar. onlara ayırıyorlar. Ve karın üçte birini de bu Singer alıyor gidiyor. Geri kalanında olduğu gibi bizim William %520 milyar bırakıyor. O da alıp bankaya yatırıyor. Ortak yetmiyor. Bir tane de diyor ben diyor buraya diyor bir halkla ilişkiler uzmanı alayım. PR'ımızı yapsın, bizi duyursun, ilanlarımızı hazırlasın. Cecil Leslie diye bir de tam zamanlı çalışacak bir halkla ilişkiler uzmanı, bir PR'cı alıyor işe. Şöyle de bir sisteme geçiyor Ponzi sisteminin uyanıklığı. Mevcut mevduat sahiplerinden şunu istiyor. Diyor ki siz bize birilerini bulun, birilerini yönlendirin. Sizin yönlendirdiğiniz yeni mevduatlar için de size %5 komisyon verelim diyor. Yani artık siz sadece para göndermekle kalmıyorsunuz. Eşinize, dostunuza da rica ediyorsunuz diyorsunuz ki ya da haber veriyorsunuz. Şuraya para gönder bak çok iyi faiz var diyorsunuz. Siz de bundan kar alıyorsunuz. Sistem tam olarak böyle ideal bir tosuncuk, ideal bir seçil erzam, ideal bir ponzi sistemine doğru gidiyor. O sırada sendikanın reklam alan yani reklam veren daha doğrusu birisi var Rudy Günter diye. O işlerin ters gittiğini anlıyor. Bu Miller'da giderek böyle depresyona girmeye başlıyor. Bu iş nerede patlayacak ben ne yapacağım filan diye. Ve Günter gidip patrona yani artık Schlesinger'de patron, iki patronu var. Onlara diyor ki sizin için bir tane adam var. Robert Ammon isimli bir avukat. Bu adam sizin işinizi çözer, sıkıntılarınıza deva olur diyor. Bu böyle bir tuhaf bir adam. Makinistler sendikası başkanlığı yapmış bu Ammon. Ondan sonra oradan kovulmuş, başka bir yere geçmiş, altın madeni gibi bir şey işletmiş, onu batırmış. En sonunda da böyle bir hukuk diploması almış ama... Hep böyle karanlık adamların işlerini görüyor. En sonunda New York'a taşınmış, böyle daha çok beyaz yakalı suçluların izlerini örtmesine yardımcı olan bir iş bitirici falan gibi bir adam. Bu adamı hatta Arthur Train diye Bölge Savcılığından Gerçek Suç Hikayeleri isimli bir kitabın yazarı şöyle anlatıyor bu Robert Amman'ı. Bir polis müfettişini ya da bir suç yargıcını boş bir saflık durumuna düşürebilirdi. Ve söylemeye gerek yok ki müşterileri için hem iyiyi hem de kötüyü bilen bir tanrı gibiydi. Ayrıca birinden nasıl kaçınılacağını ve diğerinden nasıl uzak durulacağını da biliyordu diyor. Böyle bir karanlık bir adam giriyor. Ve adam buradaki sorunu anladıktan sonra bir öneriyle geliyor. Diyor ki ben size ne yapacağınızı söyleyeyim. Siz diyor Franklin Syndicate'i şirkete çevirin. Bunun üzerine mevduat sahiplerini de Mevduat makbuzlarını isteyip onlara hisse senedi vermek üzere bu şirketin ortağı haline getirin. Bakın çakallığa bakın Allah aşkına. Yani ne yapacak? Mevduat sahiplerine diyecek ki sen aynı mevduatı bana yolla o makbuzu. Ben sana aynı oranda hisse senedi verip Kaç para yatırdıysan sen gel Franklin sindiket gibi karlı sürekli kar dağıtan bir şirketin ortağı ol. Ama bu sayede ne olacak? Önceki mevduatlarından farklı olarak hisse senetleri garanti para değil. Şirket battığında senet de gider ve aynı zamanda Miller da yükümlülüğünden kurtulmuş olur. Yani işin patladığı yer burası. Ne zaman ki diyorlar ki ya biz böyle yapacağımıza buraya bir tane şirketleşme koyalım. O şirketleşmeyle milletin mevduatlarıyla çakma buzlarıyla şirket hisselerini değiştirelim. Bunlar şirkete ortak olsun şirket battığında tüzel kişilik bana ne battı işte tutturamadık yanlış yatırım yaptık der çıkarız işin içinden diyor. Şimdi burada duyuruyorlar bu şirketleşme işini ve makbuzları postalamalarını istiyorlar. Fakat orada da bir hata daha yapıyorlar. Diyorlar ki 2 Aralık'tan sonra diyor 50 doların altına yeni hesap açmayacağım. Şu anda sahip olduğum 50 doların altındaki tüm hesaplar hesaplarını 50 dolar yapmaya yetecek kadar para yatırmak zorunda kalacak. Aksi takdirde yeni şirkete alınmayacaklar diyor. Bunu demese... Yani 50 dolara kadar paranı tamamlamak zorunda bıraktırmasa belki millet yine sesini çıkarmadan devam edecek. Fakat diyelim ki içeride 30 dolarım var 20 dolarım yok ee ben ne olacağım diye bir soru işareti ortaya çıkıyor ve milletin kafası karışıyor tabii. Çok böyle detay bir şey ama oradaki gözlülüğü yani o 50 dolara tamamlatalım oradan da para alalım açgözlülüğü sonlarını getiriyor. Niye? Çünkü mudilerden bir tanesi yani mevduat sahiplerinden bir tanesi on change diye bir finans pültenine yazıyor. Ve oranın editörü E.L. Blake diye bir adama diyor ki ya benden böyle böyle bir şey istediler. 50 dolara tamamla diyorlar. Bu nedir? Bir araştırır mısınız? Yapayım mı yapmayayım mı? Tavsiye istiyor yani yatırım tavsiyesi. Adam bir araştırıyor New York ya da Chicago borsalarında William Miller adını duyan kimse yok. Hiçbir aracı kurumda Miller adına bir hesap yok. Franklin Syndicate adına bir hesap yok. Hayden Leather Bank ve Broadway Bank de dahil olmak üzere birçok finans kuruluşu Miller'ın sunduğu kar payını öğrendikten sonra hesapları kapatmış. Yani adama hesap bile vermemişler. Yani hesaplarını bloke etmişler. O başka bir bankaya gitmiş en sonunda. Ve bu E.L. Blake Miller'dan uzak durulması konusunda bir başyazı yayınlıyor. On Change adlı finans bülteninde. Bunun ardından Brooklyn Daily Eagle ve Boston Globe gibi bir takım gazeteler de konun içine atlıyorlar. Çünkü olay artık haber haline geliyor. Hatta öyle bir şey oluyor ki Boston Post editörünü bu... Yazıları değiştirmesi kendi alevlerinde yazı yayınlamaması için rüşvet teklif ediyorlar editöre 50 bin dolar veriyorlar diyorlar ki 50 bin dolar verelim bu haberleri kesin neyse ondan sonra tabi millet galeyana geliyor galeyana gelince bir günlüğüne günlük temettü ödemeyi kabul ediyorlar yani hemen anında ve bir günde mesela 33 bin dolar dağıtıyorlar çünkü ellerinde çok miktarda para var öyle olunca millet ya bu haberler yalanmış bakın ödüyor deyip sakinleşiyor hatta o kadar acayip ki bu geri ödemeler sonrasında tam tersi durup dururken gidip para yatıran da var. Yani ben illa dolandırılacağım diyen de bir kitle var yani. Ben bu parayı yatırmadan rahat edemeyeceğim arkadaş diyen de var yani. Neyse giderek devam ediyor bu kaos. Ve geldik 17 Kasım'a 1899'dayız. Dediğim gibi millet panik halinde ama temettüler ödenmeye devam ediyor. Yani çok enteresan olan şey 36 bin dolar 17 Kasım'da temettü ödüyorlar. Ama 81 bin dolar yeni yatırım geliyor. İnsanlar akın akın yani rekleme oluyor çünkü hakkında haber çıkınca. Birileri de diyor ki yok ya bana diyor yıllardan beri 1 dolar 1 dolar ödüyor diyor. Ve böyle olduğu için de bir takım yalanlarla dolanlarla filan devam ediyorlar. Gazeteciler soru soruyor. Hayden Leather Bank niye sizi bıraktı o zaman filan diye. O da diyor ki bankanın her gün getirdiği posta emirlerinin yoğunluğunu kaldıramadığını söylediler bana. Sebepleri buymuş diyor. Bu Cecil Leslie sonradan itirafçı olacak bu halkla ilişkilerci PR'cı diyor ki Miller'ın Washington'daki büyük bir senatör grubuyla bağlantısı olduğunu biliyorum. Yalan, külliyen. İspanyol-Amerikan Savaşı'nın başlangıcında Küba tahvillerini sahipleri bu tahvillerin bütünlüğünü korumak için Bay Miller'ı kendi çıkarları doğrultusunda Washington'a gitmesi için görevlendirdiler. Orada Miller senatörlerle ilişki kurdu. Yalan. Miller'ın bahşişlerini aldığı ve bu muazzam kar paylarına ödemesini sağlayan bir tür halka oluşturdular diyor falan. Hepsi yalan. Uydur uydur. Osur osur ip ediz. Miller 21 Kasım'da bir tutuklanıyor bu arada ama tutuklanma sebebi henüz daha soygun dolandırıcılık filan değil. Bu E.L. Blake dedik ya gazeteci vardı diye. O gazeteci için kendisi benim şirketimi mahvetmek için çalışan bir şantajcıdır filan demiş. Bunun üzerine Blake de bir iftira davası açmış onlar da işte tutukluyorlar ve 5000 dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar veriyorlar. Ama dediğim gibi olay artık polise falan yargıya falan intikal etmiş iş bir yerde patlayacak. Bir detay daha gazeteciler gidip bir de şirkete bakıyorlar. Ya bu şirket nasıl bir şirket nerede kurulmuş nasıl kurulmuş diye. Bir bakıyorlar ki şirket daha yeni kurulmuş var bir şirket ama çok yeni kurulmuş İşte bu hisse senetlerini toplayacağı zaman yani. Şirketin hiçbir yöneticisi ya da idarecisi resmi kayıtta gözükmüyor ve sermayesi 1000 dolar. Ama onların iddiası 4 milyon dolar olduğu yönünde. Dolayısıyla şirkette patlak bu da ortaya çıkıyor ve artık kaçınılmaz sona geliyoruz. 22 Kasım'da gazetelerde bu şirketle ilgili bir şey de yayınlanınca 23 Kasım'da sindikate, yani işte bu Franklin sindiket şirketine hücum ediliyor. Bunlar hala bu arada ellerindeki sıcak parayla Milleti sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bunlar sakinleştirdikçe de yeni mevduat geliyor. Böyle bir saçmalık var. Ama bir yerde diyorlar ki Miller'a söyleyen de bu Robert Emmon Bob Emmon diye geçiyor. Diyor ki senin kaçman gerek abi diyor. Seni buradan diyor biz uzatalım diyor bir yerlere doğru ve Kanada'ya git diyor. Bankadaki hesaptaki kendi parasını çekiyor bu Miller. Ondan sonra işte sağdan topluyor posta havalileri, çekler, şunlar bunlar her şeyini topluyor. Ve aşağı yukarı 250 bin doları... Götürüp Emman'a, avukatına veriyor. Diyor ki sen bana oraya yollarsın diyor. Yanına birazcık avukat tutmak için falan bir para alıyor. Böyle bir durum. 24 Kasım'a geldiğimizde artık iş zımanadan çıkmış. Bu ses dediğim kadın PR'cı içmiş iş yerinde bu ses illesi, sarhoş olmuş. Sinirle sen sahtekarsın falan diye patronuna saldırıyor. Bu da tüyüyor. Nereye tüyüyor? Dediğim gibi cebine 200 dolar koyup biraz da avukat parası alıp Kanada'ya gidiyor Miller. Şimdi orada da şöyle bir şey var bu arada. Bölge savcısı devreye giriyor. Kings County'deymiş. Fakat suçu nasıl tanımlayacaklarını da bilmiyorlar. Çünkü ödenmiş bazı paralar var. Ulan şimdi adam bir şey yapıyor mu? Nereye yatırım yapıyor? Ama yatırım yapmıyorsa parayı nereden ödüyor? Nasıl bir dolandırıcılık bu? Daha önce eşi benzeri görülmemiş. Daha ponzi yok dediğim gibi ortalıkta falan. Ne yapacağını bilemedikleri bir duruma geliyorlar bir yandan da. Şimdi size işin en acayip kısmını söyleyeyim. Ya bu karambolde aslında paranın büyük kısmını topluyorlar. Bu esnada artık skandal geliyorum demesine rağmen o kadar reklamları oluyor ki insanlar bir yandan da acaba mı deyip para yatırıyorlar. Ekim ve Kasım aylarında topladıkları para 620.545 dolar. Sadece 215.000 dolar temetliyor demişler. 400.000 dolar gibi bir para ceplerinde. Ve toplamda Franklin Syndicate 1.156.000 dolar toplamış. Ve düşünün bunun 620 bin doları Ekim-Kasım aylarında. Yani artık foya ortaya çıkacağı zamanlar geliyor ama adı o kadar çok duyuluyor ki insanlar para getirmeye devam ediyor. Bugünün parasıyla bu 42 milyon dolar 43 milyon dolar seviyesinde bir para 1 milyon 156 bin dolar satın alma gücüyle çok daha yüksek böyle ne bileyim 200 milyon dolar 250 milyon dolar falan. Ve polis ne kadarını alıyor söyleyeyim toplamda 13 bin dolar. Geri kalan para kayıp Miller de kaçtı gitti. Tabii polis soruşturmayı başlatıyor. Polisler arasında dolandırılanlar var. Kimse inanmak istemiyor en başta filan falan. Kayyum atanıyor bu arada. Bir adam var o kayyum olarak atanıyor. Ama geliyor şirkette hiçbir şey yok. Şirketin bir şeyi yok ki yani. Bir telefon hattı var. İşte bir de mobilyaları var. Mobilyaları satıyor filan. Ortada hiçbir varlık yok. Miller Monreal'de ve 4 Şubat'ta Monreal'den onu Birleşik Devletler'e getiriyorlar. Nisan ayında da duruşması başlıyor artık 1900 yılındayız bu arada geldik 1900 yılına 2 Nisan'da duruşma başlıyor dediğim gibi önce bunu neden yargılayacağız falan bu arada avukatlar da savunmayı şunun üzerine kuruyor avukat dediğimde Emman falan hala avukatlığını yapıyor ve savunmaları şu ya kardeşim siz bizi speküle ederek değerimizi düşürdünüz biz yoksa ödüyorduk zaten parayı hiçbir şey dolandırmadık sadece siz bu spekülasyonla şirketi batırdınız gibi bir yere kuruyorlar. Şeyi de örnek gösteriyorlar işte bakın bir sürü insana da para ödemişiz i̇şte 200 bin dolar var ya ödenen bunu da delil olarak sunuyorlar yani hukuk burada böyle bir arada kalıyor yani bir sürü insana hakikaten %10 ödenmiş filan gibi bir savunma yer mi diye zorluyorlar fakat dedim ya işte bu sesin lesli geliyor tanık oluyor diyor ki bu ortada şirket filan yok bir şey yaptığımız yok ya alandan paraları topluyorduk diyor. Ondan sonra kayyum olarak atanan John Daly geliyor ve o da diyor ki birkaç gün boyunca ben buradaydım ama burada diyor şirket falan yok. Ben anladım ki bu diyor olacak bir şey değil. Bunun çalıştığı bankanın çalışanları diyorlar ki bu kaçmadan önce kendi hesaplarını boşalttı da kaçtı. 400 bin dolar para kayıp bu arada. Yani kayıp derken yenmişler var bilmem neler var ama en son 400 bin dolar var. O dedim mi Ekim Kasım aylarında toplanan 600 bin küsür 200 bin küsür temettü olarak ödenmiş o 400 bin doların. Nerede olduğunu bulmak istiyorlar Bu arada Edward Schlesinger diye bir ortakları var demiştik ya Schlesinger'de Miller'ın Onu söylemeyi unuttum Kanada'ya kaçtığı gün Avrupa'ya kaçıyor Ve o 400 bin doların 150 bin dolarını Schlesinger'in aldığını biliyoruz Dolayısıyla 250 bin dolar para kayıp Ne olduğu bilinmiyor Aslında onlar Miller'ın Emmon'a verdiği para Fakat Emmon Evet hesabında bir ani para yükselişi olmasına rağmen kabul etmiyor diyor ki o başka yerden geldi. Ben diyor ayrıca sadece diyor buranın hukuki danışmanlığını yapıyorum. Başka bir görevim yok diyor. Dolayısıyla resmi bir görevi olmadığı için o parayı bankadan çeken Miller olduğu için verdiğine dair şahit de olmadığı için ilk başta hiçbir şey yapamıyorlar Eman'a. Ama... Ne zamana kadar? Bizim Miller'la Emma'nın yani avukatının arası açılana kadar. Duruşmalar sırasında açılmıyor işte bir süre boyunca birbirleriyle gayet iyi gidiyorlar. Emma'nın savunmayı üstleniyor vesaire. Fakat tabii bir yerden sonra Miller hapse giriyor ve yatmaya başlıyor. Hatta 1901'de bir daha bozulmuş dava sonra bozmayı daha yüksek mahkeme bozma kararını bozmuş. Olur mu kardeşim bu adam nasıl serbest kalır falan diye. Polis de o 250 bin doların peşine düşüyor ve yargı tabii yani savcılık. En sonunda Miller'ı uzlaşmaya davet ediyorlar. Diyorlar ki gel sen bu 250 bin doları Eman'a verdiğini söyle bunun çünkü zaten hesaplarında bir artış var. Biz de diyorlar cezanda bir indirim düşünelim. Gerçekten de öyle oluyor. Miller'la Emma'nın arası bu avukat Miller'ın ailesine bakma sözü vermiş. Haftada 5 dolar yollayacakmış. O 5 doları yollamadığı için ne bileyim aralarında sürtüşme olduğu için bir de böyle sunu bize ediyormuş. Cebimden ödüyorum 5 doları falan halbuki adam 250 bin dolar vermiş. Büyük para yani bugünün 10-15 milyon doları gibi düşünün. Ondan sonra bu 5 doları yollamadığı için Miller sinirleniyor ve gidip anlaşma yapıyor. Cezası da hafifleyecek. Ve diyor ki evet ben parayı Eman'a verdim. Eman'ı da tutukluyorlar. Avukat da hapse giriyor. Yıllardan 1903 Haziran o da yatmaya başlıyor. Ve o 1907'de salınıyor. 4 yıl boyunca içeride kalıyor. Miller ise daha kısa kalıyor. Enteresan. Miller daha önce yatmaya başlıyor ama... O da işte 1905 yılında serbest kalıyor. Serbest kaldıktan sonra gidip bir restorana ortak oluyor. Batırıyor. Herhalde bir yerlerden bir paraları vardı. Sonra gidip Long Island'da Rockville Center'a gidiyor ve orada bakkal işletmeye başlıyor. Komik ama bayağı bildiğin mavi yakalı bir işe girmiş oluyor. O beyaz yakaladıktan sonra. Karısının soyadını kullanıyor. Kendi soyadı yerine. Eman da çıktıktan sonra ilginçtir baro o zaman herhalde böyle şartlar farklıydı. Hukuk lisansını iptal etmiyor ve avukatlık yapmaya devam ediyor. Düşünsenize parayı zimmetine geçirmiş. işte milleti dolandırmış. Ama beyaz yakalıları yine temizlemeye, aklamaya devam ediyor. Edward Schlesinger'in ne olduğunu kimse bilmiyor. <gülüyor> Onun Avrupa'da kumarhanelerde görüldüğü söyleniyormuş. Efendime söyleyeyim ama ne yaptı, nerede harcadı, ismini mi değiştirdi, cismini mi değiştirdi bilen yok. Evet efendim... Bu da böyle bir hikayemiz oldu. Size William %520 Miller'ı anlattım. Bu böyle işte aşina olduğumuz bugün bir dolandırıcılık sistemi. Ama velakin o zamanlarda eşi benzerine rastlanmamış bir dolandırıcılık eylemiydi. Bu sıralarda yani tam olarak Miller milleti dolandırırken Charles Ponzi 18-19 yaşlarında dolayısıyla o da büyüyecek. Belki de bu Miller'ı gördüğü için aa dur ben de bu işin içine gireyim diyecek ve o da böyle gürbüz yetişmiş bir dolandırıcı olarak çıkacak karşımıza ileride. Ve meşhur Ponzi şeması böylelikle oturmuş olacak. Ama şemanın ilk örneğini bize Miller vermiş. Böyle de bir bilgi edinmiş olduk. Bölümün başında söyledim ama belki unutmuşsunuzdur özellikle adresi diye yine hatırlatmak isterim. Patreon'dan bize destek olabilirsiniz. Patreon.com yenihaller Yeni Haller Patreon.com yenihaller Yeni Haller bir de Instagram'da, Twitter'da, WhatsApp gruplarında yeni halleri paylaşırsanız çok sevinirim. Instagram hesabım Ozer Twitter hesabımda da Ozer Yeni hallerle ilgili görüş, işbirliği, fikir, konu önerisinde bulunmak isterseniz de yeni hallerin e-posta adresi yenihallerpodcast.gmail.com Görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.